0: Hallo, ich grüße Dich und freue mich riesig, dass Du heute wieder mit dabei bist hier in der neuen Folge vom Biorhythmus, Dein Podcast rund um den besten Schlaf, den Du je hattest und um Deine inneren Uhren. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich bin hier auch Deine Gastgeberin. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für Dich, nämlich ein Meet and Greet. Du bekommst heute ganz exklusiv als Hörerin vom Biorhythmus ein Meet and Greet mit dem biologischen Sandmann. Und was dahinter steckt, das erfährst du. Aber natürlich nur dann, wenn du auch dran bleibst. Gleich nach dem Intro geht es los. Ich habe euch ein Meet and Greet versprochen mit dem biologischen Sandmann. Er ist augenblicklich in aller Munde. Ich glaube, jeder, jeder Mensch hat tatsächlich schon mal von ihm gehört. Und er kommt auch ganz häufig in der Fernsehwerbung vor und vermutlich auch in diversen Zeitschriften und wo auch immer es Werbung gibt. Du siehst also, es handelt sich hier nicht um irgendein Fabelwesen, sondern es muss etwas sein, was in unserer realen Welt vorkommt. Und wenn wir vom biologischen Sandmann reden, dann muss es ja tatsächlich auch etwas sein, was sich irgendwie mit dem Thema Schlaf beschäftigt, was sich darum rankt und es muss auch etwas sein, was augenblicklich tatsächlich stark in Mode ist. Ich beobachte das mit Sorge und nicht nur ich, sondern auch meine Kolleginnen und Kollegen aus der Schlafmedizin, denn tatsächlich geht es hier um einen Stoff, der augenblicklich in ganz ganz vielen verschiedenen Präparaten verarbeitet wird, in Tabletten, in Sprays und in all möglichen anderen Formen und jetzt will ich dich nicht länger auf die Spol Folter spannen. Ich rede vom Melatonin. Das Melatonin wird deswegen der biologische Sandmann genannt, weil es tatsächlich schlaffördernd ist, ähm, aber es ist kein Schlafmittel im eigentlichen oder klassischen Sinne, sagen wir mal lieber so, denn es ähm, greift nicht in den Hirnstoffwechsel ein, wie andere Präparate das tun, sondern wirkt an einer anderen Stelle und veranlasst den Körper einfach, jetzt sehr vereinfacht gesagt, ähm, biologisch zur Ruhe zu kommen. Melatonin ist ein Hormon und dieses Hormon bildet unser Körper in der Regel ganz natürlich, nämlich dann, wenn der Schlafdruck kommt und wenn unser Körper findet, dass jetzt langsam Zeit für die Nachtruhe ist. Und lass dir bitte diesen einen Satz nochmal auf der Zunge zergehen. Melatonin ist ein Hormon. Und in ganz vielen anderen Lebenslagen, da werden wir ganz, ganz vorsichtig, wenn es um den Einsatz von Hormonen geht in Lebensmitteln, ähm, zum Beispiel in der Tierfütterung und wo auch immer. Und interessanterweise, wenn es rund um den Schlaf geht, dann nehmen wir manchmal sogar sehr unkritisch ein Hormon zu uns, um einerseits Gutes zu tun, nämlich um zum guten und erholsamen Schlaf zu kommen, aber doch, ein Hormon ist ein Hormon und das ist etwas, womit man immer und bei jeder Einnahme sehr, sehr vorsichtig und bedacht umgehen sollte. Was genau kann denn jetzt das Melatonin und was kann es nicht? Das ähm, müssen wir uns einmal betrachten und dafür habe ich in die gelbe Liste geschaut. Das ist der Medikamentenindex, wo auch ja, jeder reingucken kann, wenn er irgendwas wissen möchte über einen Wirkstoff. Und da steht eben auch einiges über das Melatonin drin. Und zu der Frage, was Melatonin kann, das habe ich vorhin schon mal gesagt, es kann eben schlafanstoßend wirken. Es kann aber nicht zu 100% versprechen, dass du gut und erholsam schläfst. Und da steht in der gelben Liste etwas ganz Interessantes drin. Zwar geht es um den Passus, ähm, eigentlich um Kinder und Jugendliche, aber das trifft auf uns alle zu, Melatonin soll erst dann verabreicht werden, wenn, Achtung, andere Schlafhygienemaßnahmen nicht gegriffen haben. Hm, ja, was bedeutet das? Das bedeutet, und das finde ich völlig richtig und alle meine Kollegen Schlafmediziner und andere Schlafcoaches werden mir dazu stimmen, vor der Medikamenteneinnahme steht die Änderung des Lebensstils. So schwer das auch ist und so unmöglich es einem auch erscheint, aber es gibt ja tatsächlich, das weißt du auch, wenn du mir schon länger folgst, ganz, ganz vieles, was man für den guten und erholsamen Schlaf tun kann. Und ähm, was auch dazu führt, dass man durch einen gesundheitsfördernden Lebensstil auf Wirkstoffe aller Art verzichten kann, in dem Augenblick, wo man tatsächlich körperlich, psychisch, mental gesund ist und ich sage mal, keine Schlaferkrankung im Sinne der Medizin aufweist. Das ist dann natürlich immer nochmal anders, aber wir wissen ja auch, jeder dritte Mensch hierzulande hat Schlafprobleme, aber die meisten von diesen Menschen weisen keine medizinische Indikation für ihre Schlafproblematik auf. Und das äh, ist ebenso wie der Melatoningebrauch sehr alarmierend. Und es lohnt sich tatsächlich, da mal so zu hinterfragen, ähm, woran das denn liegen könnte und was man denn tun könnte. Nun leben wir in einer Zeit, wo das sowieso alles ganz schwierig ist. Ähm, viele Menschen möchten einfach lieber schnell. Irgendwas einnehmen, das fängt an mit den Nahrungsergänzungsmitteln und geht eben bei Melatonin und vielen anderen Produkten weiter. Und ähm, ja, vor der Änderung des Lebensstils steht leider häufig eher das rezeptfreie Medikament. Und gerade im Hinblick auf den guten und erholsamen Schlaf, der ja der Schlüssel zu unserer Gesundheit und zu unserem Wohlbefinden. Und der wichtigste Booster für unsere Leistungsfähigkeit ist, da ist es doch sehr, sehr schade so zu handeln und da lohnt es sich wirklich, etwas zu tun. Und tatsächlich also nochmal ein Wirkstoff, was immer es auch sei, ob aus der Natur, ob aus der Chemie und wie auch immer, hat auch immer Neben- und Wechselwirkungen. Das fängt selbst bei einem... Ja, pflanzlichen Tee an, der äh, sowas schon haben kann. Und das geht natürlich immer weiter, je hochverarbeiteter und komplexer der Wirkstoff ist, den man da einnimmt. Und darum ist auch bei der Einnahme von Melatonin, auch wenn man das sogar schon im Drogeriemarkt sich kaufen kann, in einer Dosis von 1 bis 2 Milligramm ähm, Vorsicht geboten und tatsächlich Rücksprache mit dem Arzt zu nehmen, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Die freiverkäuflichen Melatoninpräparate habe ich eben schon gesagt, die werden abgegeben in Mengen von 1 bis 2 Milligramm, ähm, auf der, in der gelben Liste steht tatsächlich, das soll aber jetzt bitte niemanden motivieren, ähm, das auch auszureizen, dass man... Ähm, bis zu 5 Milligramm auch einnehmen kann, wenn die 1 bis 2 Milligramm keinen Erfolg nach sich ziehen. Und die Höchstdosis wird auf 10 Milligramm beziffert. Aber da bitte, bitte, bitte nur nach Rücksprache mit dem Arzt, weil auch frei verkäufliche Melatoninpräparate sind keine Bonbons, sondern hochwirksam, ein hochwirksamer biochemischer Stoff. Und es ist ganz, ganz wichtig, da vorsichtig mit umzugehen. Wann sollte man Melatonin einnehmen? Auch vielleicht ganz wichtig, wenn man das mal doch ausprobiert oder wenn der Arzt es empfohlen hat. Ähm, logischerweise Melatonin soll Melatonin den Schlaf anstoßen, also günstigerdings abends bzw. kurz vor dem Schlafen gehen. Ähm, Wichtig ist auch ein Punkt, nämlich dass die Aufnahme des Melatonins in den Organismus beeinflusst werden kann durch die Nahrung, die man vorher zu sich genommen hat. Und um das zu vermeiden, weil sonst kommt womöglich mal nur die Hälfte an oder gleich mal gar nichts, ähm, ist es wichtig, Melatonin also wenigstens zwei Stunden nach der letzten Mahlzeit einzunehmen. Und da es ja sowieso im Sinne der Schlafhygiene vorteilhaft ist, nicht allzu spät zu essen, macht es dann sogar Sinn, zu sagen, ich verlege mein Abendessen vielleicht ein bisschen nach vorne, werde dann, so nach dem Essen komme ich zur Ruhe, werde vielleicht müde und nehme dann vielleicht mein Melatonin noch zur Unterstützung. Aber vielleicht, wenn du früher isst und dann zwei Stunden nach der Mahlzeit zu Bett gehst, kannst du vielleicht auch... Ohne Melatonin schlafen. Es könnte ja sein, dass das das Problem ist, was dich am Schlafen hindert. Die gelbe Liste sagt auch, dass Melatonin insgesamt sehr, sehr gut vom Körper aufgenommen wird. Das heißt, der Körper kann das auch sehr hoch ausnutzen. Aber Achtung, je älter man ist, umso weniger Melatonin wird auch Aufgenommen. Das passt auch dazu, dass sich ja der Schlaf auch verändert mit den verschiedenen Lebensphasen und dass im zunehmendem Alter der Schlaf auch ähm, polyphasischer wird. Und ähm, es könnte eben gut sein, dass auch deswegen die Aufnahme des künstlich zugeführten Melatonins einfach erschwert wird. Und darum also, wenn du ein gewisses Alter erreicht vielleicht schon hast, dann ist es vielleicht für dich sogar ganz gut, obwohl da ja dann auch häufig von abgeraten wird, aber vielleicht doch gut, zum Mittag mal eine Ruhepause einzulegen, die aber nicht zu so lang sein sollte, mehr als 30 bis 45 Minuten sollten es nicht sein. Und ähm, damit du dich einfach mal erholen kannst, weil es einfach so ist, dass dein Schlafverhalten mit dem Alter sich verändert und das ist auch gut, und richtig so und von der Natur auch so gewollt. Melatonin, das habe ich jetzt ja schon mehrfach gesagt, ist ein Hormon. Und jedes Hormon ja, hat Wirkungen auf den Organismus, hat auch Nebenwirkungen und kann auch Wechselwirkungen haben. In der gelben Liste, da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, stehen auch Medikamente drin, die im Zusammenhang mit Melatonin ähm, sich negativ auswirken. Ähm, ganz wichtig finde ich aber, dass wenn du sowieso schon Medikamente nimmst, die dich möglicherweise beruhigen, dann solltest du kein Melatonin zusätzlich zuführen, weil dies diese Wirkung dieser Medikamente noch verstärken könnte. Und das wäre aus medizinischer und therapeutischer Sicht sehr Unerwünscht. Ja, und tatsächlich hat das Melatonin, von dem die Werbung uns ja Glauben macht, dass es so einfach ist, damit gut zu schlafen, dass es ja so harmlos ist, weil es nicht abhängig macht und so, tatsächlich hat dieses Melatonin auch Nebenwirkungen. Wie bei allen Präparaten ist das so, die können auftreten, tun es häufig nicht, aber ja, es kann eben vorkommen. Wir sehen die aus beim Melatonin, die Nebenwirkungen? Da sagt die gelbe Liste auch was drüber, nämlich zum einen kann Melatonin zu Unausgeglichenheit, Aggression, Reizbarkeit führen. Das ist also dann so eine Überreiztheit am Tage. Es kann zu Kopfschmerzen führen. Es kann zu Sinusitis führen. Also eine Sinusitis ist ähm, eine Entzündung der Nebenhöhlen. Da haben Studien tatsächlich gezeigt, dass es sich so auswirken kann. Und tatsächlich ist auch Vorsicht geboten. Man denkt immer, dass Melatonin im Vergleich zu anderen Schlafmitteln keinen Medikamentenüberhang hat. Aber offensichtlich haben Studien auch gezeigt, dass es Anders ist also, dass Melatonin doch auch zu einer gewissen Tagesschläfrigkeit führen kann und das ist natürlich gefährlich im Straßenverkehr und im Umgang mit Maschinen. Also du siehst tatsächlich, auch wenn Melatonin an jeder Ecke zu haben ist, es ist nicht irgendwie sowas harmloses, was man mal ebenso sich einverleiben sollte. Natürlich will ich jetzt auch das Melatonin nicht verteufeln. Das ist ein wertvoller Wirkstoff. Er ist wichtig, ähm, gerade für Menschen, die vom Arzt betreut, es verordnet bekommen, um möglicherweise doch kurzfristig ein Schlafproblem in den Griff zu bekommen. Aber tatsächlich ist es auch so, dass eine Veränderung des Lebensstils und eine vernünftige Schlafhygiene hier auf Dauer erstens preisgünstiger sind und auch tatsächlich wirkungsvoller und für den Körper weniger belastend. Denn jeder Wirkstoff, den man sich einverleibt, der muss natürlich auch in der Leber und so weiter verarbeitet werden und muss unter Umständen müssen noch irgendwelche ausgeschwemmt werden ganz nebenbei also der körper hat auch noch mal eine menge arbeit damit und bei einem positiven lebensstil ist es eigentlich anders da entlastest du dich und deinen körper und du kannst eben auch selber spüren wie du davon Profitierst und wenn du einmal damit angefangen hast, dann wirst du das auch immer weiter ausweiten. Dann wird es nicht nur die Schlafhygiene betreffen, dann wird es auf einmal auch deine Tagesstruktur betreffen, vielleicht auch deine Ernährung und du wirst merken, dass du einfach immer mehr Kraft bekommst, immer mehr Power, dich immer besser, positiver fühlst. Und das ist ja durch und durch positiv, auch wenn du natürlich am Anfang eine kleine Anstrengung hast, und dafür etwas arbeiten musst. Wenn du jetzt sagst, naja, also hm, Melatonin habe ich schon ausprobiert, hat nichts geholfen. Schlafhygiene, naja, also das, was so an jeder Ecke auch da zu haben ist, habe ich alles schon ausprobiert, hat aber auch nichts geholfen. Dann rate ich dir, da wird es Zeit für ein gezieltes Schlafcoaching, was direkt auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist und das bekommst du, damit hast du wahrscheinlich schon gerechnet, hier genau bei mir mit dem Sandmann-Starter. Im Sandmann-Starter gehen wir nämlich hin und wir reden darüber, was löst denn bei dir das Schlafproblem aus und ähm, wir stellen uns da ganz viele Fragen, nämlich wann hat das angefangen? Woher kann das kommen? Äh, was könnte man denn verändern, damit es anders wird? Und so weiter. Wir gucken uns ganz gezielt verschiedene Dinge an, nämlich zum einen deinen Chronotyp. Bist du Eule oder Lerche? Was bedeutet das denn eigentlich für deinen Alltag? Dann gucken wir uns an deine Tageschronik. Komisch, ne? Ich wir reden über den Schlaf und ich rede die ganze Zeit von anderen Dingen, von Chronotyp, von Tageschronik. Aber ja, denn der gute und der erholsame Schlaf fängt an mit einem strukturierten Tag. Und da steckt ja für viele Menschen das Dilemma. Man hetzt und tut und macht und eilt und hasselt und am Ende des Tages jo, kommt man gar nicht zur Ruhe und nimmt dann doch Melatonin oder anderes und merkt aber, dass das unter Umständen auch gar nicht so richtig zum Erfolg führt. Und das ist natürlich ein Kreislauf, den es unbedingt gilt zu durchbrechen, um endlich wieder auch das Leben genießen zu können, sich am Abend entspannen zu können, regenerieren zu können, zur Ruhe zu kommen, um aber dann am nächsten Tag auch wieder kraftvoll und energiegeladen zu sein. Und ja, also im Sandmann Starter. jetzt bin ich ganz schon wieder abgeschweift, da gucken wir uns das an, deine Tageschronik, dein Chronotyp und jetzt endlich auch das Schlafprotokoll. Weil ganz oft ist es ja so, das hast du ja hier im Podcast auch schon gehört, wenn du schon länger dabei bist und wenn du neu bist hier, dann wird es dich vielleicht überraschen, dass denn die Menschen, die schlecht schlafen, oft eine ganz, ganz andere Erwartung an ihren Schlaf haben als das, was dann tatsächlich ähm, ja, Sache ist, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig. Also ähm, viele Menschen denken, sie schlafen zu wenig, sie schlafen falsch, sie schlafen nicht irgendwie genug und in der richtigen Weise und ich weiß es nicht. Und wenn man sich das Schlafprotokoll dann ansieht, merkt man, ah, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und das kann auch schon ganz, ganz viel Ruhe in die Situation bringen. Und wenn wir uns das alles angeguckt haben, dann erarbeiten für dich, wir für dich passgenaue Lösungen. Welche Routinen kannst du anwenden? Wie kannst du jetzt für dich die Situation verbessern? Was kannst du aus eigener Kraft tun, um den Schlaf zu verbessern, um dich besser, wohler, entspannter zu fühlen und um besser zu regenerieren? Das alles gibt es im sandmann starter coaching wo wir zwei Monate miteinander arbeiten und wo wir ganz intensiv dafür sorgen, dass deine Schlafprobleme verschwinden, dass du dich von ihnen verabschieden kannst und dass du ein ruhiges, entspanntes, leichtes und aktives Leben führst. Und wenn das für dich gut klingt, dann machst du das einfach so, du gehst in die Shownotes und da findest du auch den Link zu meiner Homepage zum Sandmann Starter Coaching und da findest du auch den Link, wo du dir jetzt am besten gleich dein kostenloses Kennenlern Coaching buchst, da wählst du dann in meinem Kalender das kostenlose Kennenlerngespräch für den Sandmann Starter aus und ich freue mich, wenn wir uns dann da sehen, hören, sprechen. Bis dahin wünsche ich dir, dass du möglichst ohne Medikamente und vielleicht auch ohne Melatonindrops einigermaßen durch die Nacht kommst und du weißt ja, wie du mich findest. Ich wünsche dir erstmal gute Regeneration, eine gute Tagesenergie und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist im Biorhythmus-Podcast. Bis dann! Das war Biorhythmus, ein Podcast von BEB Schweppe. Und BEB steht für Besser Leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten. BEB Schweppe, Inhaberin Nina Schweppe, Triftstraße 19, 21255 1 2 5 5, Tor steht Telefon 04182 4 2 2 2 Die E-Mail-Adresse Kontakt wie der deutsche Kontakt geschrieben kontakt at und die Homepage www.bebschweppe.de Bebschweppe Schweppe ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast-Cover wurde gestaltet von Frank Walensky-Schweppe.